0: Tenemos campeón en el fútbol mexicano, León alcanza a Cruz Azul con ocho títulos, Pumas se queda en siete y cada vez son más los equipos que se acercan tanto a Cruz Azul y dejan en el olvido a Pumas. Bienvenidos a su tercer, ah no es cierto, a su quinto episodio de Baloneros, sí. yo soy Sergio Paón, muchas gracias por escucharnos, Guille, se cumplió lo que todo el mundo decía que Pumas no iba a ser campeón.
1: Exactamente, se cumplió, también se cumplieron algunas otras cosas que aquí dijimos, dijimos deben de seguir jugando con los mismos elementos, deben de seguir haciendo lo que venían haciendo, aquí Hugo ya, ya podrá decir su opinión, pero pues el fútbol hizo justicia y pues el León se consagró pues ya con el título como el mejor, el mejor equipo de, de este torneo.
0: Hugo, ¿qué pasó con, con Pumas? ¿No? Eran el equipo encantado y vivían todos en amor, armonía, tenían canciones de cábala, todos eran uno, todos contra todo, no pasa nada aquí. Si nosotros hacemos cinco, ellos no hacen más que nosotros, y resulta que en él. Se llamaban, por fin les ganaron, y dieron un partido bastante malo ayer sin idea y sin goles.
2: Nada, ah, pues como les decía, Puma se murió de nada, y pues nada, creo que éramos todos juntos, pero ninguno de nosotros era Chapito Montes, ¿no? que creo que es el que define la, la final, la serie, y pues nada, no decir nada, nada que reprocharle al, al equipo, creo que es mediocre decir que fue, fue buena esa temporada, y decir que, que pues con eso se salva en de haber perdido la final, para mí no, la verdad, tuvieron para ganar la final, León ni siquiera jugó a su... 20% a 30% de que juegan en el torneo y aún así te ganó. Pero pues, ni qué decir. Ahora nos toca del otro lado, ¿no? De la derrota y pues, ni modo aceptarla como se debe.
0: y ¿fue un error que Talavera saliera a la portería y que Julio viera el partido desde la banca?
1: Totalmente. Totalmente. Ay, hay ciertos momentos en, en los que tu equipo va enrachado, tu equipo está funcionando como una maquinita entonces tú necesitas, o sea, si tu máquina te está funcionando, ¿por qué le cambias? ¿Por qué le cambias los engranes? O sea, no, es que este mayor experiencia, tal, 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 sí, pero de todas formas, esa, no sé cómo llamarlos y decirles sinergia que ya crearon los jugadores, haciendo o logrando una hazaña como la que ellos lograron, o sea, si le cambias un elemento, rompes. Aparte, un elemento tan importante como el portero, que solamente en temas de lesiones se cambian, ¿no? Pero, pero un tema y una cabeza y es como parte de la espina dorsal de un equipo es el portero. Entonces, si ya lograste esta, esta hazaña con este equipo y con estos elementos fundamentales, la verdad es que a mí no me pareció para nada prudente que haya, que haya sacado Julio y metido Talavera, porque sí, Talavera, muchas más credenciales, expertise, lo que ustedes quieran, pero realmente la sinergia que venía con el equipo era con Julio, y pues a mí se me hace, y me parece que sí fue un elemento importante para que Pumas no, no ganara.
0: ¿Tú estás de acuerdo, Hugo? ¿Crees que Talavera sí influyó en el resultado y en la manera de jugar de ayer de Pumas?
2: Pues yo siento que no, también pues Talavera saca dos de gol, ¿no? Que ahí por un, un tiro libre bueno una jugada de balón parado, que sale bien. En el primer gol, pues sí, sí tiene culpa, pero pues como lo dijimos, ¿no? Creo que hubiera estado Julio, hubiera estado Talavera, hubiera sido el resultado del mismo. Eh, si bien creo que la primera jugada, pues conociendo a Talavera se le exige muchísimo más de lo que ofreció en esa jugada, pero creo que si por Tala, por, bueno, gran parte de, del mérito de Pumas era por Talavera y el dejarlo en la banca en una final, pues era, era una falta de respeto a todo su torneo. Si bien Julio lo venía haciendo bien, pero creo que no influye tanto el el que sea portero Talavera, ¿sabes? En el segundo gol no tiene nada que ver y, y pues no, o sea, siento que es más el funcionamiento del equipo, el cómo salieron a jugar, que, que echarle la culpa a un jugador como como Talavera, que pues en gran parte tiene mérito Pumas estar en la final por, por él.
0: ¿Y qué va a pasar ahora con Julio? Va a regresar a la banca, va a buscar una salida para conseguir minutos, ya demostró que tiene buen fútbol, que es buen arquero y que puede ser confiable y hasta rentable para poder encarar yo creo que con cualquier equipo de la Liga MX, el ser titular para el nuevo torneo, ¿no, Guille?
1: Sí, realmente Julio demostró que pues es un muy buen portero, la verdad, y que sabe sabe enfrentarse en momentos difíciles y en momentos decisivos, ¿no? Porque justo lo veníamos hablando desde hace unos programas, hay, hay jugadores que pueden ser muy buenos en, en, en todo el torneo, pero en los momentos decisivos y momentos duros no te funcionan. Y Julio ya demostró que es de los que te funcionan en momentos de presión máxima. Entonces, a mí me parece que dio un muy buen espectáculo. Se desempeñó muy bien. Y pues realmente también yo creo que Pumas debería... Eh, si es que sigue en Pumas, si es que se va a otro equipo, es joven este, y pues realmente todavía tiene mucha carrera por delante. Y yo creo que fue, eh, fue algo que si bien no pues le puede cambiar totalmente la carrera, ¿no? Porque justo ya vimos de qué de qué material está hecho.
0: Así es, y también, hubo ¿qué pasó con el Lilini y Nachito Ambriz? Fue un duelo bastante, en el juego de ida, bastante cerrado en cuanto a estrategia, pero ya en la vuelta Ambris pues demostró que tiene muchísima más experiencia y manejo de partidos, manejo de liguillas, y al final Nacho consigue su primer título de Liga MX.
2: No, pues totalmente a Lilini le, le llegó la novatada. Y qué mejor que contra Nacho Ambrís, que pues es un viejo lobo de mar. Se lo comió totalmente en planteamientos en, en el segundo partido. Lilini se quedó con la idea de que los iba a parar igual que, que en la ida y le cambia la táctica a Lilini y no supo cómo reaccionar. Nada que decirle a, a Nacho, la verdad. Es este, ya se lo merecía. Son dos años en donde. León siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Llegó con Tigres, un Tigres que en la vuelta se les encerró en la final. Y pues hoy oh, por fin lo, lo gana. Y, y pues nada, hay que, hay que aplaudir el trabajo de, de Nacho. Si bien eh, no era un director técnico con muchos reflectores, incluso en el América se le llegó a criticar mucho cuando, cuando dirigió ahí. Pero con León lo ha hecho muy bien. Tiene una idea de fútbol bastante concreta. Eh, viene le de, de quitan delanteros, le de quitan jugadores y aún así consigue otros jugadores que hagan la misma función ayer lo vimos con, con Gigliotti que si bien no venía dando un buen torneo aparece en el momento más importante de, del certamen y te termina definiendo una final y pues en, en realidad Lilini pecó de, de novato eh, pensó que con Poblar adelante iba, iba, a, funcionar el, iba a funcionar su equipo y cuando mete a Fabio y habilita a Iniestra como defensa, creo que es totalmente un error de novato que le termina costando el título total a Pumas.
0: Que sí está bastante raro, ¿no? Fabio venía de una lesión, al igual que Talavera, no jugó los partidos de semifinal. Y al, al, en cuanto entra se va a reclamar al árbitro, lo amonestan, y segundos después eh, jaló a Menezes, Meneses, si no me equivoco, y el árbitro le perdonó la tarjeta, bueno, la segunda tarjeta amarilla, lo que pudo haber significado que lo expulsaran a los cinco minutos de haber entrado. El arbitraje también ayer estuvo bastante consecuente. Hubo una falta, creo que no sé si fue Tesillo el que se traba en el, en el césped y alcanza a planchar a Mayorga sin la intención, pero sí existe la falta. Pero de ahí en fuera, León siento que con, con todo lo que sucedió en el partido de ayer pudo haber jugado mejor, pero le alcanzó Guille para ser campeón y además demostrar que los procesos sí sirven, si bien a Ambrís no le fue tan bien al inicio, la continuidad demostró que tiene el talento y bastante fútbol para ser el mejor equipo de, del fútbol mexicano.
1: Sí, exactamente. La verdad es que pues ayer el, el, no sé cómo llamarlo, el fútbol fue justo, el deporte fue justo porque pues realmente fue fue un premio a la constancia, ¿no? Que a mucha gente este pues, aficionados o no al a, a Pumas, este pues, nos encanta ver los cuentos de hadas, ¿no? De, ay, eh, el heroísmo, eh, las hazañas y tal, pero también creo que es bueno recordar, justo como lo decías, que la constancia y la disciplina, este, pues, también tienen su mérito, ¿no? Y un mérito que a lo mejor, no voy a decir si es mayor o menor, pero es un mérito diferente, ¿no? Un mérito que trabajas todo el tiempo y, pues, realmente ayer era a Nacho Ambris por fin le hizo justicia a la revolución, porque ya se le han escapado muchísimos, muchísimos títulos en la liga, y pues, la verdad es que también se, se vio que, que todos los, que toda su, su estrategia fue muy bien pensada, porque incluso cuando hizo, me parece, el último cambio antes de, del segundo gol, o sea, el jugador que mete, metió el gol, ¿no? Este, ahorita se me, se me borró un poco el nombre, pero realmente me parece que, que pues ayer el resultado fue muy justo y pues el proceso que lleva y aparte pues ya se consagró como, como uno de los, de los... A mí me parece un muy buen técnico, no me gustó para nada en el América, pero tengo que decirlo, es un muy buen técnico y el día de ayer ya, ya pudo por fin lograr un título y pues qué mejor que, que eso para él.
0: Así es. Y bueno, Hugo, ¿qué sensaciones te deja la temporada de Pumas? Fueron el equipo que todo el mundo quería ver perder y no siguió hasta la final. Pues eh,
2: simplemente eso, o sea, wey, teníamos güey, no teníamos director técnico a unas horas de empezar el torneo. La agarra Lilini, que no era director técnico, que la como tú dices, para mí tampoco todavía es director técnico, todavía le falta mucha madera. Eh, pues deja buenas sensaciones pero te quedas con esa espinita de decir, lo pudiste, la pudiste coronar, pudiste cerrar, como dice el cuento de hadas, y hubiera sido magnífico que en tu primer torneo eh, o sea, aparte se estaban dando o sea, yo siempre andaba de mamador diciendo que con las casualidades de, es que Pumas en este torneo está haciendo que es lo mismo que el último que llegó a la final y la ganó, y o sea Quedan buenas sensaciones porque con poco hiciste mucho. O sea, si ves las líneas de Pumas, creo que en la central, si bien la para mí la, la revelación del torneo es Johan Vázquez, que sí totalmente dio un paso adelante, que ayer me lo durmieron como perrito ahí en un, tiro, en un centro. Esperemos esté bien, pero, pero sí este, siento que fue el, el central que quería Pumas. No dudo que en pocos años también se vaya a Europa. Sí, siento que tiene, tiene potencial para llegar a Europa. En el medio campo pues, sacaste a un canterano que tanto te exige Pumas que, que saques, ahora sí que talento mexicano, talento juvenil y pues Eric Lira lo hizo muy bien. Creo que al final en esa, en esa decisión de Leo López y Eric Lira o Andrés Siniestra, creo que el inicio fue más por la experiencia que tenía Leo y, y el Lobo a que, a que te arriesgara con Eric Lira. Pero bueno, sacas a Eric Lira, por ahí Waller tuvo buenos partidos y Turbe creo que ya se le acabó su, su crédito en Pumas, tiene que salir sí o sí. Y pues adelante creo que todos nos ilusionábamos y si en gran parte decíamos que Pumas tenía que hacer algo este torneo, si podía hacer algo este torneo, era por los, los dos delanteros que tenía, que era Charlie, que lamentablemente hoy ya se anuncia que está casi 100% con, con Tigres y Dineno que también lamentablemente se habla de que se puede ir a la MLS eh, Pumas pues tiene problemas económicos, creo que todos los equipos han, han sufrido con esto de la pandemia y el tema económico y si de por sí Pumas es un equipo súper limitado en presupuesto, ahora con la pandemia termina, va a tener que, que vender a, a jugadores importantes, el caso de, de Dineno y de Charlie regresa el team, regresa Pipe Mora que creo que Pipe ya, ya está también igual vendido, creo que el team Rodríguez regresa, eh, Omar Islas quiere, creo que también regresa de Querétaro, eh, se van a quedar con Eric Liras, en intercambio con Idekel Domínguez con Necaxa, y pues nada, va a ser muy difícil igualar una temporada como la hizo Lilini, sinceramente van a desarmar de nuevo al equipo y va a tardar años en llegar a otra final, eso es lo que duele de la, al, al aficionado Pumas, que sabe que para que de nuevo regresemos a una final, para que regresen ellos a una final, no, no va a ser el día de mañana, en un año, en dos, van a ser otros cinco, o seis años para que veamos a un Pumas que, que pueda competir un título del fútbol mexicano.
0: Oye, ¿y ya tienes algún candidato a la delantera de Pumas? O... Pues es que o de depende de, candidatos... de la cartera.
2: No, pues sí, depende de la cartera. Porque pues, Aunque de también candidatos... hay que ser
0: realistas es que están vendiendo porque no tienen dinero, tampoco se pueden esperar que llegue un delantero. Tipo Cabecita Rodríguez a reforzar a la delantera de Pumas.
2: Ah, Cabecita Rodríguez, ¿para qué queremos ¿Para a que... un... alguien? ¿Para qué queremos a alguien que en partidos importantes se la pase caminando, papi? Ah,
0: yo pensé que ibas a decir que, que se vende en partidos importantes. <risa> vendidos, diría mi. ¿Cómo Ay. se llama? Héctor Huerta. Héctor Huerta. <risa> este, no, pero pues se habla
2: mucho de Ormeño, que no lo vería mal, Ormeño no es malo.
0: Canterano Americanista.
2: Eso sería haría un problema. O pasado no, poco. Pero, pero, o sea, Ormeño, pues, estaría bien. Eh, pues, no sé, conseguir... Va a venir Tim Rodríguez, que no le hizo mal en Mazatlán.
0: Pues sí, pero ya también se le acabó su crédito en la Liga Mexicana, ¿no? Ese tipo de extranjeros, mejor que se regresen a su país y le den la oportunidad a algún jugador mexicano. Es mi opinión.
2: Es que, o sea, ese es el problema de... Creo que de todos los equipos mexicanos. Bien, acertaste con Waller... Pero le diste crédito a, a Iturbe que ayer, güey, te meten al primer tiempo para que corras, para que te exijas, para que demuestres tu, tu profesionalismo, güey, tu capacidad como jugador que te llevó a jugar a la Roma de Toti, güey. Y, o sea, demostrar que si sí eres ese jugador que quiere Pumas sí, y, güey, te la pasó caminando más de 70 minutos. Entonces, pues yo siento que va a venir Ormeño. Eh, va a venir un delantero que viene a robar, te lo puesto. O sea, no Ormeño, va a venir otro delantero a que venga a robar. Si bien Pumas no tiene que hacer válida la, la compra de, bueno, de, de Fabio Álvarez y de Mayorga, siento que por ahí Jero, Jero lo hizo bien. Eh, este mellizo que, que entró contra, contra Cruz Azul lo hizo muy bien. Y le pueden dar mejor la oportunidad de un canterano. Y pues Fabio ayer güey, no puedes entrar con esa disposición a jugar una final. O sea, te intentas pisar el balón en medio campo, güey, te perdonaron la roja, regalaste una amarilla por reclamar. No puedes hacer eso, simplemente veamos qué tal también regresa Sebastián Saucedo ya después de la lesión, que para mí es un buen jugador. Eh, y pues pues a ver qué le pasa a mis plumas. Primero, Dios, vamos a estar en Legitia a ver si en un año o dos, porque sí, se antoja difícil. Pues
1: ojalá encuentren
0: Oye. algo en el cascajo, ¿no, Guille?
1: Sí, y, y mi pregunta va hacia Hugo, por todo lo que dijo y reflexionando lo que dijo. Entonces, es un problema institucional. O sea, toda la, la, la plantilla de Pumas como institución no está lo suficientemente estable para poder darle darle un, una estabilidad al equipo o cómo. O sea, porque sí, tienes razón. O sea, todos sabemos. Todos sabemos que ahorita va a estar cañón que, la, que el Pumas vuelva a tener este, una temporada así, este un equipo así, etcétera.
0: Más bien en la realidad, ¿no?
1: Exacto. ¿Para ti cuál es el problema de Pumas? O sea, porque a mí me parece que es la institución en general que está hecha una fiesta, ¿no? Porque incluso ya ni siquiera hay canteranos sobresalientes como hace algunos años que sabíamos que una de las mejores canteras del país era la de Pumas. ¿Qué crees que es el problema ahorita de tu equipo?
2: Eh, pues es que, por lo último que sabía, ya la UNAM estaba, está metida muchísimo más que otros años con Pumas. Entonces esto impide al, a la institución como tal de Pumas venderse a, a por ejemplo, eh, Cruz Azul con, con, la, con la marca Cruz Azul, se podría decir, con cemento Cruz Azul, eh, a a Tigres con, con cemento mexicano y todo eso, entonces se le impide la UNAM y obviamente el presupuesto depende. Se de Se reduce. Pumas. Se reduce muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces no puedes ir por un jugador en verdad de calidad, que yo siento que si Pumas logra hacer una, o sea, decirle a la UNAM, güey, sí, ok, representamos a la UNAM lo que quieras, pero necesitamos un respaldo económico que nos ayude a competir. Si bien nosotros sabemos que tenemos que sacar canteranos porque al final es la filosofía del club y al final es lo que la UNAM quiere, que se apoye al talento mexicano, a la juventud mexicana. Pero sinceramente este modelo de, de equipo para competir en cinco o incluso tres años se le va a acabar a Pumas. No va a poder competir. Si bien se ha dicho todos los años, ya no puedes competir con el simple hecho de sacar dos, tres juveniles. ¿Por qué? Porque hay equipos como Tigres, como Monterrey, como América, que van por jugadores de, de, o sea, de que si no son de clase mundial, si bien en el continente lo vienen haciendo bien, Caso Guiñá, Caso Funes Mori, Benedetti, Leo Fernández, o sea, ¿quieres competir contra eso con chavos? Que digo, no está mal, no está mal que lo hagan, pero... ...quieres competirle a grandes plantillas con novatos... ...entonces obviamente se terminan comiendo... ...fue la gran sorpresa este torneo Pumas... ...que con poco hicieron mucho... ...pero si bien el problema yo siento que está más en el... ...en el modelo económico que tienen y que... ...obviamente siguen, siguen pagando mucho de lo que hicieron en 2015... ...que les valió madre la, la estabilidad del club... ...y entraron a Libertadores... ...llegaron a una final también del fútbol mexicano y empezaron a comprar a cuanto jugador se les antojó y terminaron más endeudados que nada y ahorita todavía tienen que remediar esto, incluso con, con la venta de Charlie González, ahí con la venta de Nico Castillo, con jugadores como Ismael Sosa que tuvieron que salir del club, más porque el club necesitaba dinero que porque en realidad el jugador quería
0: salir. También hay que entender el proceso de los nuevos canteranos que debutaron esta temporada y que van a ir de la mano con Lilini, si no sucede nada raro, por los próximos dos años, ¿no? Están el Erglira, Mauri García, Jerónimo, entonces todos ellos podrían convertirse ya en futbolistas de primera división consolidados, que es parte de la identidad del club, jamás van a poder competir económicamente con Cruz Azul, eh, América, Monterrey, Tigres y eh, los nuevos equipos poderosos del fútbol mexicano, que me parece un acierto que se mantenga Lilini para poder llevar toda esta camada que sacó Pumas, poder consolidarla y también en un futuro seguramente los van a tener que vender, como ya también se dice que eh, Lobo Iniestra va a llegar a Chivas no sé con qué mérito, no sé con qué talento y no sé con qué fútbol, pero pues así son los negocios, así es el fútbol y Puma tiene buen proyecto, que también veo para largo, no creo que se repita el sueño dorado y el sueño que sí creo que se le repita es el León, hasta dónde puede llegar la fiera, demostrando este buen fútbol, hasta dónde va a llegar también en Nacho Ambriz, en el fútbol mexicano después de demostrar que pues ya le queda chiquita la Liga MX
1: Híjole, pues a mí me parece que va a llegar tan lejos o como Nacho Ambriz quiera, ¿no? Porque ahorita ya descubrió, para mí Nacho Ambriz sabía llegar a las finales, pero no sabía ganar, ¿no? Nos lo había demostrado muchísimas veces. Y el día de ayer nos demostró que ya encontró, ya encontró ese switch, ya encontró la forma, ya encontró cómo leer partidos de final, ¿no? Entonces, más bien ya encontró cómo acabarlo, cómo ganarlo. Entonces yo creo que, pues ahorita yo veo una Chambriz que puede llevar a su equipo a ganar, a, ganar, a seguir ganando torneos, ah, si siguen con esta disciplina constante, si siguen con, con, esta, con estos números, pues realmente a mí me parece que sí podemos, podemos ver a, a un León, este, que va a tener su racha ganadora como lo ha tenido Tigres en los últimos tres años, este, me parece que Monterrey también, entonces pues realmente siento que, que León puede, puede seguir dando un muy buen, muy buenos torneos en los próximos dos, tres años
0: ¿Tú, Hugo, hasta dónde le ves tupe, tope a, a León? Eh,
2: pues hasta que, como dice Guille, Nacho Ambris quiera, pero también dos, una pieza fundamental hasta que el Chapito Montes quiera, en realidad claro. el Chapito Montes es el jugador, es que es el jugador que te da todo. O sea, ayer el, el pase que le pone a, a Jairo Moreno para, para el segundo gol. Es una obra de arte. O sea, en, en verdad, el Chapito cuando quiere es un jugador, punto y aparte en la liga. O sea, creo que sí le puedes competir ese, ese podio a, a jugadores como Guignac, o como Funes Mori, o o como incluso la revelación de hace un torneo como Leo Fernández, la verdad siento que Luis Montes es un jugador que es el diferente en ese equipo. Sí, y luego bien que del fútbol mexicano, ¿no? Sí, no, no hay otro jugador para mí en la liga que tenga tanto, tanto peso en un juego de fútbol con solo una jugada. O sea, un, un pase de chapito, un tiro un regate... Güey, con que pise el
0: balón y pierda un segundo en el medio campo te cambia el destino de una jugada de manera brutal. Sí, este y es, es que... Y
2: es lo que, ajá, es lo que les... O sea, lo que digo, o sea, no, no hay dieces ya en el fútbol, o sea, es muy raro ya ver un jugador que juegue de 10. y Chapito Montes juega de 10, juega de libero y lo hace perfecto. O sea, para mí, el mejor jugador del torneo de este es, es Luis Montes, totalmente, pero... ¿Hasta dónde llega León? Como lo dije, hasta que Chapito y, y Ambriz quieran. Eh, la verdad, hay que felicitar a Ambriz, hay que pararse de pie y aplaudirle, porque es lo que decían muchos, León jugó de la chingada la, la liguilla, no jugó a su máximo nivel, pero es que la liguilla... Es, es que la liguilla, a veces le exigíamos al equipo que jugaba tan bien en el torneo, que lo hiciera igual en liguilla y siento que la liguilla es otro torneo que tienes que empezar, y es lo que hizo bien Nacho Ambrís. O sea, ya gané 17 jornadas, nada más perdí una jugando este fútbol. Ahora voy a jugar ocho partidos de distinta forma, porque los equipos obviamente van a esperar que les juegue tal cual les jugué las 17 jornadas.
0: No, Entonces... y además, entre la liguilla y el torneo tuvieron un parón de 17 días por la fecha FIFA, que también le dio en la madre a, al fútbol de León. Y al fútbol de uno que otro equipo, pero al final el número uno ganó la Liga MX, que también te demuestra la concentración que tenían y el, la unión que había como equipo, ¿no?
2: Sí, se hablaba mucho de mediocridad en esto de, del repechaje y demás, y al final termina siendo uno y dos los que llegan a la final y se termina coronando el que más puntos hizo. O sea, eh, se termina coronando el primer lugar y, y pues nada, o sea, creo que justo ganador, no hay que... No hay que... No hay que demeritar todo lo que hizo León, si bien, como lo dice Guille, la supo jugar, la liguilla totalmente, porque metía un gol en su casa y, ¿sabes qué? Camioncito atrás, bien parados, y, o sea, en verdad le quitaron todas las armas al rival. Con Chivas pasó lo mismo, con Puebla pasó lo mismo, con Pumas pasó lo mismo. O sea, les quitaron todas sus armas, sus argumentos futbolísticos para hacerles algo. O sea, León supo dominar este, esta faceta de ponerse adelante el marcador y saber llevar los partidos a un puerto donde iba a llegar tarde o temprano el campeonato.
0: Así es, y también pues ya para ir cerrando el tema de la octava eh, conquista que ha tenido León en la Liga MX, mencionar el gesto que también tiene el Chapito Montes a la hora de levantar el, el trofeo, se quita el gafete y se lo da a Nacho González, que anunció hace unas semanas que se retiraba, se retira como campeón, estuvo en todo el proceso desde el ascenso, y los tres títulos que han ganado recientemente en ya en el máximo circuito de la Liga MX y pues también te habla de la calidad de tanto de ser humano como de profesional que es en el terreno de juego. A mí se me hizo un muy buen gesto y también una manera brillante de culminar tu carrera. Pero pues bueno, Guille, se viene el Guardianes 2021 y ya estamos a unos cuantos días de que inicie el nuevo torneo.
1: Se viene y por aquí tengo mis apuntes y arranca el 7 de enero. Y termina por ahí del 30 de mayo. Tenemos también una fecha doble que será la jornada 9 y pues justo como decías este, hace ratito solamente si, si alguno de los equipos mexicanos llega a, 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 mundial a, al Mundial de Clubes se, se podría modificar pero pues hasta ahorita son las fechas que ya tenemos para el Guardianes 2021.
0: Así es Hugo, se van a repetir los eh, partidos de en jueves por la noche, que arranca ese mismo día, un jueves 7 de enero va a iniciar el torneo, ¿te gusta que haya fútbol en jueves?
2: Pues es que me gustaría si te ponen un partido atractivo, si te juega un Juárez Mazatlán el jueves, pues mira, mejor me voy a ver la telenovela de las 9, papi. A,
0: a ver verdad, Rubí, ¿no?
2: A ver Rubí, porque no, o sea... Sí, es bueno que, pues, obviamente quieran hacer esto más atractivo, pero a mí me gustaba mucho el formato de viernes, jornada, bueno, dos partidos, los sábados los, los llenas de fútbol y ya el domingo uno o dos partidos y terminaba la, la fecha, pero, pues, bueno, eh, en, los, en los gustos se rompen géneros y, pues, siento que, que, este, que pues, es... Pues es atractivo más que nada para el público, pero eh, está pues igual. Si se juegan viernes o sábado, pues creo que es buena decisión de la liga.
0: Y Guille también va a iniciar, más bien se va a reanudar la CONCACAF Liga de Campeones, que va a dar el pase al Mundial de Clubes que se jugará del primero al 11 de febrero del próximo año. Y los equipos mexicanos se quedaron algunos con el juego de ida, como el caso de América y de Tigres y por otra parte también está Cruz Azul que va a jugar el miércoles ¿qué sí. podemos esperar de la reanudación del torneo más importante de clubes <risa> en Norteamérica y el Caribe?
1: Pues realmente va a ser este, interesante verlos ya que tuvieron este parón enorme entonces no, para o nada. O sea, ¿realmente
0: va a ser interesante verlos? Pues
1: podría ser por Morbo <risa> tal vez <risa> o sea si te agarran en un día en el que no tienes nada más que hacer, pues digo, si lo ves, ¿estamos de acuerdo?
0: Pues recordemos que Tigres empató de milagro con un cabezazo de Nahuel antes de que se detuviera, bueno, de que existiera <risa> el mundo con COVID y lo festejaron como si fuera una final. Lo festejaron más que León ayer con toda su afición, que también estuvo mal, eso se me olvidó decírselo, que en su maldita ah. casa, hijos de su, qué horror. Pero bueno, ah. regresando a los partidos, ¿qué tanto va a poder terminar de liquidar América al Atlanta? United, que le van ganando
1: 3-0. Pues, realmente yo esperaría que, que terminara, no, no sé, aquí sí no, no sabría dar ningún, este, como no, no, no sabría cómo leer estos partidos, ya que pues desde antes del COVID no, no juegan estos equipos juntos, y aparte ahorita, viendo a la América o viendo a, a los, los equipos de aquí de, de México, pues van a, van a ser equipos totalmente diferentes porque también ya Va a estar el draft, entonces va a cambiar muchísimo. Yo esperaría que el América gane sin mayor complicación al Atlanta. Y pues también yo esperaría que Tigres le gane al New York City FC. Pero pues estaremos ahí viendo.
0: ¿Hugo, ¿a qué hora juega Pumas en la Conca Champions? Ah, el próximo año estaremos ahí sin, sin ningún problema.
2: Vamos a estar en la Conca Champions. No. no, pero pues vamos a ver a los de la MLS, que la verdad ya no les veo futuro. Si de por también sí la ya liga también tenemos
0: campeón en la MLS, Hugo. Sí,
2: ay, se me fue quién era. Columbus
0: Crew, de el de Columbus, Lucas Larayan.
2: Lucas Larayan, sí. Cuando hablé de Celarayan ganan ese partido, golazos de mi chino. En verdad, ese ese él tenía que estar en el América, güey. En vez de Giovanni de Santos, tendría que estar Lucas Larayan. Pero bueno, esos son otros temas. Pero, güey, tienen que superar totalmente a la MLS. O sea, neta, ver los juegos de la MLC es ver un partido de solteros contra casados de fin de año, en verdad. O sea, son emocionantes porque son muy malos, o sea, son, sus defensas son malísimas. Pe espero que Tigres, como buen equipo disque grande, como ellos dicen, como buen equipo con poderío, que ya van a tener a mi Charlie, a ver si ahí por las semifinales, semifinales final ya puede jugar. Eh, pues a ver si puede hacer algo ahí en, en la CONCACAF, que por fin, por fin se les cumple su sueño de ir a un mundial de clubes y representar a México, güey. que siempre se los, se los termina chingando en la final, ¿no? América, pues va a tener que, que cerrar, ya tienen, o sea, medio pie medio, medio en semifinales. Estamos
0: pues en el 2020, año de remontadas históricas y de marcadores abultados, América también es un quirófano. El Atlanta United puede venir con un Jürgen Damm con ganas de revancha contra la Liga MX, pero se ve complicado, ¿no?
2: Pues sí, o sea, el América no es el Cruz Azul, chico. <ríe> la verdad. No
0: bueno, me toques ese tema que todavía sigo enojado con mi poderosa máquina y además ya anunciaron equipo técnico que más adelante hablamos de ellos.
2: Eh, al América totalmente lo tiene que cerrar piojo. Tienen que demostrar que sí se pueden levantar de, de tres chicotazos, ¿no? Porque, porque si no, si bien el, el Atlanta creo que todavía tiene, tiene a Joseph, que es un buen delantero, y pues Jorgen Damm, como dices, va a, va a querer salir a, a comerse el partido. Si les remontan esto a la América, ya, el piojo, ya, ya. Tendríamos que empezar a pensar en otro técnico, que no creo que pase. Digo que la final está cantada para que sean equipos mexicanos. Y pues a ver qué ofrece el América con... Con su quirófano, pues ya que metan a, a...
0: Lo que queda de Benedetti, lo que queda de... De Giovanni. De, Chivino, de Nico Castillo, lo que queda de Giovanni. Y también eh, estaba leyendo que tenían resultados positivos por COVID. Pero pues también eh, se tiene que jugar con lo, con lo que se tenga, ¿no?
1: Pues sí, sí realmente, este, como les decía, ahorita va a ser este, un, un, una fiesta lo, lo, lo que llegue de los equipos, justo entre entre draft, entre personas lesionadas y entre los que tienen COVID, no no podemos hablar de mucha certeza, pero sí realmente tendrían que ganar la, o sea, lo, los equipos mexicanos, eh, pero pues... Como dices, el 2020 está lleno de sorpresas, pero la verdad es que yo sí esperaría que, que ganaran equipos mexicanos y se llegara a la final a una final mexicana.
0: Pues ahí está, mañana se reanuda la CONCACAF Liga de Campeones, que hay que recordar los tres partidos que se van a jugar mañana, el Olimpia contra Montreal Impact, inicia a las 7 de la noche, luego sigue el Atlanta United contra América, y posteriormente uh -huh. se va a jugar Tigres contra el Club de Nueva York, y el miércoles, Cruz Azul eh, hará su, su gran... Eh, eh, el partido que más morbo había causado hasta antes de que iniciara todo esto de la pandemia, que era contra el equipo de Carlos Vela, Los Ángeles Fútbol Club, que el partido más atractivo, a mi parecer, era ese, y que no se jugó el juego de ida por lo mismo del virus. Y ahora se jugarán a un partido, de ahí ya será lo del de, juego de semifinales, que también será un juego de ida. Lo interesante de Cruz Azul... Es que por... se venden. Lo de esa manera es que algunos jugadores reciban tentaciones por el oído, dirían algunos profesionales que salen en la televisión. que pues Ojalá, así como se le exige a los futbolistas que se, hicieran, que se hagan responsables por sus actos, pues también debería de haber alguien que le dijera a, a los reporteros y a los comunicadores que se hagan responsables de lo que dicen. no Pero bueno, mi Hugo... Cruz Azul anunció ya el cuerpo técnico que va a encarar la CONCACAF Liga de Campeones y como director técnico va a estar Luis Armando González, su auxiliar va a ser Wikidios, este jugador que inventó la Muertiña. <ríe> También como parte de, del cuerpo técnico van a estar el Conejo Pérez como entrenador de porteros y Raúl Vázquez como preparador físico. Además de los 725 contagiados de COVID, Cruz Azul tuvo que llamar futbolistas, eh, bueno, más bien porteros de la Sub-20 y la Sub-17 para poder hacer el viaje a Los Ángeles, o no recuerdo dónde va a ser el partido, pero para poder jugar en contra de Carlitos Vela y el LAFC. Cruz Azul es una fiesta, se ha hablado más de la máquina que la previa a la final y el, el post de la final. Como equipo grande siempre tiene que estar en boca de todos de alguna u otra manera. ¿Qué iba a pasar con Cruz Azul para cerrar este 2020, Hugo? Pues
2: eso, o sea, es que ya con Cruz Azul dices lo imposible va a pasar o sea, neta, siento que Cruz Azul su última sorpresa de este año la va a dar en la CONCACAF, a ver si no pasa algo realmente inexplicable, como lo han sido todos los partidos importantes de Cruz Azul y pues nada, tienen que venir a, a alzar la cara, creo que los jugadores del Cruz Azul tienen que salir a a dar otra cara y demostrar que sí eran ese equipo, porque yo sigo pensando que Cruz Azul es un equipazo. O sea, independientemente de lo que pasó con Pumas, independientemente de cómo que su técnico se te va, que renuncie y demás, Cruz Azul tiene una buena base, Orbenín venía bien, Romo era un mediocampista, en verdad, este, muy bueno, como que Cruz Azul con... Cuando tienen buenos mediocampistas, no da güey, ¿sabes? con Marconi pasó lo mismo, o sea, todos hablaban de Marconi, y valió oh madre. en la final se equivocó, y ahora... El Él mejor... sí
0: podemos decir que es un vendido, ¿no? Porque llegó el billete de Boca Juniors, llegó una tentativa por el oído de la selección argentina, y se largó con el mercenario, ¿no?
2: Pues sí, pero es que tú como, como argentino, tienes que entender que pues obviamente quieres representar a tu selección, y si te dicen que en Cruz Azul no te van a ver ni porque quieran, y en Boca tienes casi el 50% de posibilidad de entrar a la, a la lista de la selección, que al final creo que nunca lo llamaron, pero... Así pues se pagan bueno, las traiciones pues Ve a Nico Castillo, velo ahorita,
0: y Ah, no, bueno, sí también es meterte con asuntos, salud, sí, que, que qué irresponsable y respetuoso.
2: Bueno, si Héctor Huerta le dice vendido a uno, que <ríe> la maldición del castillismo no le haya caído por, por ahí a insultar aficionados de Pumas, cuando les dimos de comer, le dimos de comer un año, lo tuvimos ahí
1: ay, ay. en el
2: ángel. Sí,
0: ya, ya, márcale, güey, mejor el márcale hermano. y ya déjanos aquí en paz. Son,
2: son, son otros temas, pero bueno, Cruz Azul tiene que alzar la cara, tiene que venir a... Pues, la verdad, si quieren remediar algo, que yo siento que para su afición les vale tres kilos. Confirmo. Que ganen la Conca Champions, pero la tienen que ganar al final de cuentas. Si Cruz Azul tiene que hacer algo bien, aparte de los tres equipos que están, pues fue el único que llevó a semifinales. Bueno, mexicanos, fue el único que llegó a semifinales y que mostró mejor fútbol de los tres,
0: la verdad. Y ahora, Guille, lo que yo creo que va a pasar es que el miércoles Cruz Azul va a salir a jugar. Va a jugar perfecto. Va a parecer que tienen 70 años jugando juntos, que son un equipo sólido, con idea, con pies y cabeza, porque así es Cruz Azul. Juega mal un partido, pero pues ya estamos acostumbrados a que después de haber hecho un oso gigantesco una cruz azuleada tremenda, el miércoles va a salir, va a plantar buena cara, va a ganar y posiblemente hasta gane la CONCACAF, porque sí. se ve difícil que alguien le pueda hacer fútbol a Cruz Azul de la manera en la que puede llegar a jugar la máquina, pero han sacado más comunicados que levantado títulos en la última semana, ya van cuatro videos pidiendo perdón, explicando, <risa> explicando que nadie les va a volver a faltar el respeto al escudo, el entrenador se fue, luego salió Ordiales también a decir que... Pues sí, estamos enojados, pero con calma. ¿Qué va a ser de Cruz Ajá. Azul en la Concacafa?
1: Híjole, mira, eh, yo realmente no sabría qué esperar del Cruz Azul. Te veo muy seguro de, de que van a jugar bien. Pues, no lo sé. O sea, ahorita el Cruz Azul, no me parece que vayan a hacer un mal papel, pero tampoco sé si, si vayan a, a ganar. o es un es, es algo muy complicado, porque incluso ya se metieron hasta en en amenazas de, de, bueno, no amenazas, sino en dime si diretes de te, te demando porque me estás difamando, etcétera, ¿no? ¿Por qué, Entonces, porque,
0: justo que, ahorita que tocas eso, por qué los jugadores sí salen a dar la cara todos juntos cuando se les acusa de vendidos y no cuando dan el peor partido de su vida, que los deja fuera de una final del fútbol mexicano y que sí pudieron haber hecho historia, no uniéndose para atacar a un periodista que si bien también ese güey la cagó, sino para dar la cara cuando tenían que haberla dado.
1: Yo creo que es muy diferente tener que aceptar una derrota de esta manera porque no, no lo puedes, o sea, yo, yo creo que no, no puedes contigo mismo, te da mucha, te fallaste a ti y te le fallaste a miles de personas y es mil veces más fácil salir a dar la cara en contra de una persona que habló mal de ti que salir a dar la cara por algo que tú hiciste mal.
0: O sea, les preocupa más el nombre de la espalda que el escudo que traen al frente, ¿no?
1: No sé si decirlo así. Realmente no, no, no podría decirlo así. Uh, solamente lo único a lo que voy es que es mucho más fácil, es mucho más fácil encontrar a una persona o tener a una persona a quien, con quien sacar tu frustración, con quien sacar todo lo que traes dentro. Pero es mucho más difícil salir y dar la cara y decir la regué horrible. O sea, la regué. No, y, y aparte, pues con toda la historia que trae el Cruz Azul, no, no dudo que no quieran la, la, a la institución, no dudo que no que quieran al, al, pues, al escudo, al equipo, pero realmente es mucho más fácil salir y enojarte y decir.
0: Que ponerle el pecho a las balas, ¿no?
1: Exacto, es mucho más fácil enojarse, por eso la gente realmente... Cuando está mal, ya sea que esté triste, enojado, etcétera, es mucho más fácil enojarse y dar una cara enojada que salir y decir, lo siento, la cagué. Así de fácil.
0: Y ahora, ¿qué va a pasar con Corona? Con todos los que están ya en la lista de transferibles. Parece que Cruz Azul sí va a ser limpia este año, parece, porque al final todos son rumores. Jurado tiene lo necesario para ser ya el nuevo portero de, de Cruz Azul y en sí podemos irnos posición por posición, pero... Si va a haber Limpia, se van varios que tuvieron un lugar fijo en Cruz Azul en la alineación y hoy se ve también ya bastante complicado que se pueda rearmar un equipo. Cruz Azul, digo que va a jugar bien, pero también se ve difícil lo que pueda llegar a ser eh, en la CONCACAF.
2: El problema de Cruz Azul va a ser en lo mental. ¿Cómo salgan a...?
0: Bueno, o sea, pero eso como... tampoco es algo nuevo, ¿no?
2: No, o sea, sí... Pero ahorita, imagínate el impacto que deben de tener los jugadores de decir verga, nos remontaron un 4-0 hace poco y tengo que salir a dar la cara en un partido decisivo que, pues si bien es un equipo de la MLS, pues tienen un Carlitos Vela. Tampoco hay que hay que demeritar lo del LAFC. Y sabemos que Carlitos Vela en cualquier momento te puede aparecer, papi. Creo que no, no hay... Creo que es
0: un jugador de otro planeta ese cabrón.
2: Sí, y o sea... Para mí, como yo siempre lo he dicho, eh, Cruz Azul tiene que ser limpia de sus jugadores que siempre salen en la misma foto sufriendo. No es por atacar al Cata, pero el Cata se tiene que... ir Ya ya es un momento así, canterano azul y... Bueno, lo
0: malo es que, o sea, el único que no lo entiende es él. También ya por vergüenza deportiva, así como salieron a decir que no se vendieron, también que digan, pues ya me quedó muy grande la playera, sí soy histórico por haber jugado tantos partidos o por haber perdido tantas finales, pero pues ya mejor me hago un lado y me voy a jugar a Necaxa, ¿no? O algún equipo que suele contratar ese tipo de jugadores.
2: No y pues dignidad deportiva, güey. Pues, o sea, si quieres lo mejor para para el club, si dices amarlo tanto como para para, o sea, verlo crecer, pues hay momentos en que te tienes que hacer a un lado y entender que ya no estás a un nivel para para hacer bien las cosas en el club. Yo te lo he dicho desde siempre, para mí Alcata es muy limitado, es el jugador profesional que más limitado conozco, que ha estado tanto tiempo en un equipo grande. O sea,
0: relativamente. Yo dijo que bueno, por Pumas han pasado varios también.
2: Sí, o sea, imagínate, Picolín era nuestro central en nuestro último campeonato. Sí, me menos
0: malvado era el portero, ¿no? Sí,
2: de nuevo. Ahorita estuvo, estuvo, estuvo cuidando ahí Cebu y el Azteca ahí de, sí, también de seguridad porque... de Coyoacán.
0: ¿Por qué tuvieron acceso si a quién fueron a cuidar? Nada más fueron a ver el partido, que no se hagan tontos.
2: No, pues imagínate ver en primera fila a nivel de cancha aquella remontada de...
0: No fue de la remontada,
2: fue empate. Bueno, eh, pero pasó. Nada, <risa> no, pero... Ya, bueno, nos desviamos un poquito del tema, pero pues está bien que Cruz Azul empiece a entender que se tienen que ir estos pilares que para mí eran de papel que tenía la institución. no No quiero... Eh, cargar contra Corona porque Corona es un portero que si bien en Cruz Azul es historia, no por campeonatos también en como portero como el portero olímpico el, primer, el único portero olímpico que, que ha sido campeón, bueno, o sea, ha sido medallista y
0: que ahí sí fue un fue jugador diferente, ¿no?
2: sí, vale. y es que ese es el problema de, de Cruz Azul, yo sigo con la idea de que les inyectan algo al llegar a Cruz Azul o sea, puedes hacer neta el torneo de tu vida, pero en esos partidos que tienes que salir a, a demostrar que si eres una realidad, no sé, como que les pasa algo. Neta, si sí, tu equipo está bien maldito, güey, te lo juro. Wey. O sea, no hay otra explicación, güey.
0: Son cosas Cos que suceden y que jamás alguien en el mundo va a poder explicar lo que sucede alrededor del deporte, las maldiciones, las cábalas y todo, y todo lo demás, pero pues así es la vida. No sé si Cruz Azul se vendió, son una decepción tanto lo que manejan como imagen pública, como imagen de marca y lo que hacen en el terreno de juego. Pero pues aún así siempre voy a decir que le vaya bien, espero que a Armando, Wiki y compañía les vaya bien, puedan hacer un buen torneo. También me alegra la salida, de la supuesta salida, posible salida, que podrían tener Corona, Cata, compañía, los sudamericanos que nada más vienen a cobrar porque no hicieron otra cosa todos los últimos refuerzos que vinieron de Sudamérica, no es nada en contra de Sudamérica me gusta ver extranjeros en mi país pero pues si van a venir que vengan a jugar o a aportarle algo al fútbol mexicano y pues si quieren vamos dando pues, los favoritos para avanzar a semifinales de la CONCACAF para ya ir cerrando también este episodio
1: Perfecto
0: Entre América y Atlanta United marcador 3-0 a favor en la ida Guille en la avenida <ríe> ¿Quién, va, ¿Quién va a pasar?
1: Eh, pasa obviamente América
0: tú mi baby
2: ah pues está cantadísimo tendría que pasar algo impresionante para que la América se quede fuera güey.
0: y ahora con Tigres recuerden que todos los partidos se van a jugar en Estados Unidos así que también por ahí podría haber alguna sorpresa Nueva York contra los grandiosos Tigres
1: yo esperaría que pasara Tigres esperaría que pasara pero pues todo puede pasar, pero sí voy a Tigres, obviamente.
0: Y pues ya por, por último, para hablar solo de los mexicanos, Cruz Azul contra el LAFC. Mm.
2: Híjole, ya siento que Carlitos Vela se, se va a tragar a, a la defensa del Cruz Azul y va a ser el así ah, la cerecita.
0: ¿Sería más fracaso? O no,
2: más fracaso. fracaso. No, fracaso, rotundo, güey. Sí.
0: Me gusta la exigencia para Cruz Azul. Hay, hay otros que se conforman con ganarle a Cruz Azul. ¿Tú, Guille?
1: Sí, voy igual este con el A. ¿En sí, serio? siento que sí, no, no van a estar. Siento que no van a... No por su calidad de jugadores, sino por lo mental. Sí, totalmente. O por sea, el desmadre
0: fuera de cancha que es Cruz Azul.
1: Exacto. Sí, totalmente. ¿En
2: pues... qué momento Cruz Azul se volvió Chivas, güey?
0: no, espérate, güey, eso que no sabemos todo cómo se está manejando tenemos un expresidente prófugo un presidente que le vale madre y manda sus anuncios sin avisarle a nadie un entrenador que renuncia vía Twitter
1: No es Club de Cuervos
0: ah. es, uh... mira, fíjate, Club de Cuervos Justo me sacaba chico, risas no. de vez en cuando
2: no, a nosotros nos tiene
0: si bien entretenidos que enojo, güey ponte del lado de los de Nuevo Toledo a veces, güey <risa> también aquí No. De Ahí está muchachos, esto fue el quinto episodio. Tenemos nuevo campeón en el fútbol mexicano. León lo ganó bien, Nacho Ambriz por fin demostró que puede consolidar toda una carrera llena de éxitos. Ojalá se vaya pronto el fútbol mexicano y que mejor que sea Europa. Tal vez la MLS como una parada para poder mostrarse ante pues, el fútbol internacional. Y de ahí en fuera, ojalá que Azul gane la Conca Champions ojalá América le remonten también ojalá Pumas encuentre algún refuerzo en las ligas dominicales aunque sea ahí algún futbolista de la talacha, seguramente les va a cobrar menos que González y Dinero, ¿no Hugo?
2: Sí, ya cobro barato, papi
0: Guille, muchas gracias
1: No, gracias gracias a ustedes por esta plática y pues a los que nos escuchan, les mandamos un saludo y pues ...suscríbanse, no se olviden, síganos en todos lados... ...y listo...
0: ...mientenos nuestras madres en las redes sociales, Hugo... ...sí, hoy tuvimos, hoy tuvimos
2: impacto... ...el fin de semana ahí... ¿eh? ...con un tweet que llegó a... a límites impensados... ...ahí con el Chucky Lozano...
0: ...el Chucky Lozano nos dio de comer... ...ojalá también la siga rompiendo... ...ya están los... Eh, lo, la, ...las llaves de los octavos de final... ...tanto de la Champions y 16 ...de la Europa League... ...que hablaremos después de eso... Y también se van a reanudar hasta el próximo año, pero pues ya será tema para más adelante, Hugo.
2: Sí, claro que sí. Pues nada, esperemos nos sigan en todas nuestras redes sociales y pues
0: ahí andaremos dando lata todavía. Pues vale, pues amigos, recuerden que el mejor equipo de este país se llama Cruz Azul. <risa> Yo soy Sergio Pavón, un abrazo y hasta la próxima.
1: Bye. <risa>